0: Мы здесь с Джоном Лиром, и сегодня мы будем говорить о тайнах нашей Солнечной системы. Добро пожаловать, Джон. Спасибо, что пришел на шоу. Спасибо,
1: Эмири. Приятно быть здесь.
0: Давай поговорим о планетах нашей Солнечной системы.
1: Окей, НАСА любят ограничивать информацию, которую они нам предоставляют, и они даже не знают, сколько планет в нашей Солнечной системе. Они говорят нам, что их девять, но на самом деле их всего 40. Значит, кроме Земли есть еще 39 планет. Земля. Теперь мы можем увидеть их все. Нет, НАСА может видеть некоторые из них, но не все. Они не могут видеть большинство из них. Инопланетянин используют технологию. Я не знаю, как она работает,
2: но
0: работает она довольно хорошо.
2: А есть ли она у НАСА?
0: Наблюдали ли они что-нибудь из этих планет? Они могут видеть несколько из 39
1: других существующих планет, но они нам об этом не говорят.
0: Верно. На каждой из этих 39 планет есть разные цивилизации.
2: Они торгуют друг с другом,
0: они торгуют технологиями,
1: они торгуют сельским хозяйством. Между ними существует огромное количество систем управления воздушным движением. Так много всего происходит. Нас считают идиотами Солнечной системы. На самом деле у них впереди экскурсии с другой планеты, и ты не поверишь, что сейчас делают эти земляне. Уотс таков. Уотс собирается начать войну. О однажды сказали, что мы Диснейленд Солнечной системы. НАСА говорит нам, что у нас есть четыре гиганта, газовых гиганта. Это были бы Нептун, Сатурн, Юпитер и Уран. Наши так называемые газовые гиганты — это процветающие планеты с цивилизациями на них и всякими другими вещами, особенно Сатурн. А вокруг Сатурна есть кольца, о которых писал Норман Бержерин. Создатели колец Сатурна обнаружили большие космические корабли, вращающиеся внутри колец. Происходит всякое.
0: Что касается Сатурна, из чего сделаны эти кольца?
1: Я не знаю, но Сатурн, вероятно, одна из самых важных планет в нашей Солнечной системе. алу Болдин, с которым я постоянно общаюсь, написал книги о космосе и НЛО. Он сказал, что если ты посмотришь на поверхность Сатурна с планеты, находящейся немного дальше, он сказал, что все, что тебе нужно сделать, это посмотреть на нее в течение пяти секунд, и ты упадешь в обморок примерно на сутки. Это было бы так ошеломляюще, что ты буквально упал бы в обморок. Из-за структур или из-за расизма? Он не изощрен в деталях. Он сказал то, что ты видишь. Ошеломляет. Было бы ужасно, если бы ты потерял сознание. Mm-hmm.
0: Я читал несколько засекреченных статей, в которых говорилось, что там на полюсах есть портал, через который инопланетяне входили и выходили. И что это очень популярное место в нашей Солнечной системе, я скажу. У нас есть порталы
1: по всей Земле, но они все время меняют положение.
0: И это связано с тем, что я считаю осью, а также гравитацией всех других планет и Солнца.
1: Это правильно? Я не знаю. Мы знаем, что Пэрис Полтер, который написал гравитационную силу Солнца», развенчал второй закон тяготения
2: Ньютона.
1: Она говорит, что количество и плотность планет не имеют ничего общего с гравитационной силой. Теперь Баба Артуа говорит, что гравитация состоит из двух волн, гравитация A и гравитация В. Гравитация A работает в атомном масштабе, и это то, что удерживает атомы вместе в ядре.
2: А гравитация В
1: ⁇ это гравитация, которая удерживает нас на Земле, а Землю на орбите вокруг Солнца и Луну на орбите вокруг Земли. Гравитационная волна распространяется мгновенно по всей Вселенной. И вот как это получилось. По-видимому, наше правительство пыталось поговорить с кем-то, кто находился за много сотен световых лет от нас. И было какое-то сообщение, которое мгновенно вернулось, и либо Боб, либо кто-то другой спросил, как это возможно, а они сказали, что пользуются гравитационным телефоном. Потому что гравитационный телефон работает мгновенно, волна передается мгновенно. Так что, если бы ты мог подключить к нему телефон, ты мог бы мгновенно поговорить с кем-то, кто находится за миллиарды световых лет от тебя. И это потому, что гравитационное притяжение действует мгновенно. Поскольку Венера находится ближе всего к Земле, они пытались заставить нас думать, он на Венере слишком жарко, чтобы кто-то мог жить, что является чепухой. Ты помнишь, что русские послали серию Венера и 800 градусов по Цельсию на поверхность Венеры? Они не сказали нам, на что похожи парашюты. Как бы ты вообще спустился туда? Как бы ты вообще спустил его туда? Неужели это все чепуха? Если на Венере есть цивилизация, то она одна, на Марсе их несколько, у всех они есть. На Уране есть цивилизации, и люди находятся в огромных круглых контейнерах, в которых находится жилье. И они примерно 50 миль в высоту, несколько миль в диаметре и они вращаются вокруг Урана.
2: В любом случае, Венера
1: действительно хорошее место для жизни, как и большинство других.
2: Как тебе там атмосфера?
1: Такая же, как у нас, такая же, как у населения. И, судя по всему, они навещают нас несколько раз. Если ты читал какую-нибудь из книг Адамски, они выглядят просто так. Они похожи на что? На население. Да, именно так. Есть какое-то правило, согласно которому ты не должен связываться с обиженными людьми или говорить им что-либо. Так что я не знаю, как это должно
2: работать. Вот и все, что я знаю
1: о Венере. Меркурий. Меркурий должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить свинец. Основное недоразумение, в которое нас всех вселяет НАСА, заключается в том, что Солнце горячее. Оно не горячее. Оно может выглядеть горячим, но оно не излучает никакого тепла. Ты помнишь, когда поднялись первые астронавты, они очень важно сказали, что им нужно было превратить транспортные средства в модули, чтобы они не сгорели, чтобы ты мог добраться туда, где на самом деле нет тепла, исходящего от Солнца. Ты должен заметить, что никому не пришлось поворачиваться. Международная космическая станция не должна вращаться, потому что там нет солнечного тепла. То, что исходит от Солнца, это электромагнитная волна. И эта волна меняется, а она проходит через нашу атмосферу, и наша атмосфера изменяет температуру атмосферы внутри
2: Земли. Значит, ртуть должна быть
1: достаточно горячей, чтобы образовывать свинец. Нет, здесь примерно такая же температура, потому что их атмосфера изменяет электромагнитную волну, исходящую от Солнца. На Плутоне, как нам сказали, достаточно холодно, чтобы вызвать экмо. Это не так. Там такая же температура, как и здесь, потому что он изменяет электромагнитную волну, чтобы создать надлежащую температуру на планете. И это то же самое со всеми планетами. И у них, конечно, должна
0: быть такая атмосфера, чтобы она была такой.
1: Верно. Верно. Давай полетим на Марс. Там
0: много чего происходит.
1: Да, на Марсе есть цивилизация, которая разделена на две фракции, которые сражаются уже сотни лет, и эта борьба продолжается до сих пор. Вот почему нам не разрешается ничего там высаживать. И если мы попытаемся что-нибудь туда отправить, они это сбьют, и там будут записи за 40 или 50 лет, которые мы пытались туда отправить. Оригинальная серия ровер. Начнем с оригинальных фотографий викингов, где два парня, я думаю, да, Пьетро и еще один парень, нашли эти две фотографии региона
2: Сидония. Mm-hmm. И на них были изображены
1: пирамиды и лицо на Марсе.
2: И когда Боб Лазар работал
1: в Эсфор, ему показали брифинг, на котором была фотография, фотография пирамид крупным планом, на которой были показаны двери окна балкона. Все, что было многоквартирным домом, имеющим форму пирамиды.
2: Uh, everything that that was all an apartment building. It just shaped in a
1: mm-hmm. in a pyramid. Поэтому мы хотели знать, откуда взялась эта фотография. Поэтому нам с ним пришлось сесть в Лос-Анджелес, чтобы забрать его реактивный автомобиль, и мы забрали его реактивный автомобиль. А затем поехали в лабораторию реактивного движения в посадении. Прямо как будто это место принадлежало нам. Припарковавшийся на парковке для посетителей и занявший все пространство моим грузовиком и своим 25-м реактивным автомобилем. Подошел туда и попросил встречи с Бобом Нейтаном, который возглавлял отдел боевой визуализации. И все было так, как будто все было спланировано. Они сказали, ну да, всего лишь второе место, и они переделали его в офис Боба Нейтона. И мы с Бобом сидим там и начинаем с ним разговаривать. И мы сказали им, что нам известно о двух фотографиях, которые нашли эти двое парней, что все видят пирамиды.
2: Но Боб работал на
1: секретной базе, где он видел фотографии пирамиды в Седонии, которые были очень подробными, показывали двери, окна, балконы и все такое
2: прочее.
1: А мы спросили, были ли они на оригинальной серии фотографии
2: «Викинг». Мы
1: что-то пропустили, или эти двое парней пропустили это? Он сказал, что нет. Он сказал, я точно не знаю, откуда они взялись. Поэтому мы сказали, что ты опередил «Вайкинг имиджинг». Казалось бы, у тебя должна быть такого рода информация. Когда он сказал, что их нет в оригинальной серии, мы спросили его, выходила ли камера орбитального аппарата когда-нибудь на более низкую орбиту. И он сказал, что да, выходило, но мы не сделали никаких снимков Конечно, нам пришлось посмеяться, потому что именно так работает служба безопасности Ты берешь главного парня, у которого есть контакт с общественностью И не рассказываешь ему, что происходит, даже если он руководитель отдела визуализации, он не знает фотографии. Значит, эти снимки на четвертой стороне Боба были сделаны, когда они вышли на более низкую орбиту. Значит,
0: две разы там, на Марсе. Сражаются уже некоторое время. Какое то время? Сотни лет. Они те, кто уничтожил Марс? Потому что Марс. Да. Он огромен.
1: Там сильный акцент. Я не знаю, как это произошло. Мы послали серию «Ровер». Я просто случайно посещал занятия по дистанционному просмотру с Анжелой Смит-Дэвис, которая является одним из ведущих удаленных зрителей в Соединенных Штатах. И у нее были занятия, а у меня была неделя отпуска, так что я пошел на занятия. Так что первый день, когда мы пришли, пришелся как раз на тот день, я думаю, это был Роверленд. Роверлендинг. А они показывали Твин Пикс в очень-очень отдаленном месте, что там происходило.
2: И она говорит, что немного опоздала, придя в класс. И
1: она говорит, причина, по которой я опоздал, в том, что мы с мужем смотрели эти фотографии, и он работает на озере Грум. И он отвечает за эти вездеходы, и за то, как они, вы знаете, заботятся о том, как они двигаются, вы знаете, туда-сюда, и все такое. И когда он увидел эти фотографии, он сказал, это не Марс, это в долине смерти, где мы работаем. Я точно знаю, где они находятся. Так что это подсказало нам, что марсоходы не летели на Марс, Марс и никогда там не были. И каждая фотография Марса, которую мы видели, была сделана где-то на Земле. Парнем, который отвечает за распространение двигателя, фотографии Марса раньше был Малин. Я не уверен, что он матриковые космические системы все еще занимается этим, но он был оригинальным парнем. Причина, по которой он стал ответственным за это, в том, что когда-то он был очень большим сторонником Билли Марса. Единственный способ остановить его — это потому, что он был таким знающим. И они не могли сказать, «О, это просто какой-то повар. Вы знаете, они дали ему контракт на проверку фотографий Марса». Вот так и появились материковые космические системы. И вот как парень Малин отделился от продвижения фотографий Билли Майерса.
2: «О, я
0: понимаю». Понял? То, как они скрывают эти
1: вещи от общественности. Гениально. Я потратил много времени, выясняя, как сделать так, чтобы рядовые ты и я не знали, что происходит. Или не знали, что происходит на самом деле.
0: Да, единственный способ, как я всегда всем говорю, это пойти и выяснить это самому. И это то, во что ты вовлечен. Ты пошел прямо к источнику. Эти существа на Марсе разумны?
1: Абсолютно да.
0: И насколько они продвинуты по сравнению с нами, как ты думаешь?
1: Они могут сбить все, что мы там установим. Так что я полагаю, что они довольно далеко продвинулись. Я не знаю, есть ли еще такие же продвинутые, как люди на Луне, но все здесь более продвинуто, чем у населения. Верно. Она пригодна для жизни? Да, у нее пригодная для дыхания атмосфера, и она не красная, как хотелось бы, чтобы мы поверили в НАСА. А ведь здесь много воды. Есть ли на Марсе земляне?
0: Я не знаю. Да, я не знаю.
1: Я могу проверить? Если мы поехали туда, то не своим ходом, но он отвез нас туда.
0: Все в порядке. И давай, давай перейдем к следующему. Итак... Прежде
1: чем мы перейдем к следующему, я просто хочу сделать здесь заявление о раскрытии информации. Мы с тобой говорим о множестве разных вещей, и люди хотят знать, когда они собираются нам
2: рассказать.
1: Они никогда нам этого не скажут. «А если бы и сказали, что бы они нам сказали? Мы с тобой знаем больше, чем они когда-либо расскажут при раскрытии информации. Парень, который прочитал бы большую часть того, что выходит в книжном магазине, знал бы больше, чем они когда-либо нам расскажут. Так почему же ты хочешь, чтобы Пентагон сказал, «Хорошо, у нас здесь будет раскрытие информации». Что бы они нам сказали? Ничего, ничего такого, чего мы не могли бы знать. Но
0: опять же, мы с тобой сидим здесь и говорим о раскрытии информации и информировании людей о том, что происходит на самом деле, и говорим правду. Что касается правительства, то раскрывать информацию будет не правительство. Это скорее будет похоже на людей, если уж на то пошло. Ты можешь узнать гораздо больше самостоятельно. Верно. Чем когда-либо бросало вызов правительству. Вот именно. Посмотри
1: этот сериал. Это самое близкое, что ты можешь сделать к раскрытию информации за всю свою жизнь.
0: Нет. Верно.
1: Что касается того, где находится Уран,
0: Нептун и Плутон, ты хочешь сказать, что за этим есть еще растения. Абсолютно.
1: Всего их 39, и они простираются намного дальше Плутона.
0: А есть ли что-нибудь между Плутоном и Землей? Наверное. Да, наверное.
1: Единственное, о чем я немного знаю, это то, что на орбите между Юпитером и Марсом была планета под названием Мэн-Мэн. Луболдуин написал книгу и описывает фантастическое общество, которое там было.
2: Я
1: думаю, там жило 100 миллиардов человек. У них были потрясающие инновации. Их здания были сделаны из золота и серебра, а дороги из алмазов.
2: Это было действительно нечто. Этот план не вписывался
1: в повестку дня, которая была у змей. А змей, я же говорил тебе, стоит во главе всего, что происходит в этой
0: вселенной.
1: По крайней мере, тех, у кого есть физическое тело.
0: В эшелоне всех сущностей инопланетян, каков верхний уровень? Змеи. Змеи. А рептилии находятся ниже них. Они ниже их. И все остальные в значительной степени ниже этого.
1: А рептилии в той или иной степени наводняют каждую планету. Змеи сидят сложа руки и управляют всем со своей позиции. И по какой-то причине, я не знаю причины, человек с планеты не входил в их планы, и они взорвали его. Им потребовалось 1,5 секунды, чтобы уничтожить планету, которая была в два раза больше Земли и населена 100 миллиардами человек. И за 1,5 секунды не осталось ничего, кроме пояса астероидов.
2: Все, что у нас есть и все, что мы
1: сажаем на поверхность Земли, взято с планеты, чувак, это то, что падало на нее. И все медийные ливни, которые мы проводим каждый год, я думаю, их около 10 разных типов СМИ. Они пришли с планеты человек, распадающийся, или когда она распалась, и именно тогда, когда мы встречаем эту конкретную часть человека, она проливается дождем на Землю. Джон, что это на линии, которую мы слышим об этой планете Х или не Биру? Эммари, я ничего не знаю о планете Х. Возможно, какие-то неизвестные нам планеты находятся на орбите, они пролетят
0: мимо, но у меня нет информации об этом. Хорошо, спасибо тебе. Из всех историй происхождения на планете Земля, какая тебе нравится больше всего? Та, которая писал
1: у Болдын в своих книгах, и тот факт, что мы были просто спроектированы и посажены здесь инопланетной
2: расой.
1: Библия в значительной степени
2: аллегоричная.
0: А как насчет растений, животных и всех различных видов флоры и фауны на этой планете? Это тоже было спроектировано ими? Абсолютно все.
1: Каждый комар, каждый жук, каждый таракан — все.
0: Давай сделаем это. Это тщательно
1: продумано компанией воспитания
0: змей. А есть ли у них технологии, которые могут исцелить нас, а также очистить эту планету? Поскольку у нас действительно есть проблема нанесения ущерба планете.
1: Планета Земля существует уже 13 миллиардов лет, а не 5. Это НАСА. Верно. Она видела по меньшей мере сотню цивилизаций, гораздо более развитых, чем мы. И под Японским морем, под Сахарой, есть остатки этих
2: цивилизаций. Вокруг есть всевозможные остатки прямо у нас под носом. Нет ни малейшей
1: возможности, что мы могли бы сделать что-нибудь, чтобы повредить планете. Углеродный след, о котором мы слышим, полная чушь. Глобальное потепление — полная чушь. Нет ничего такого, что люди, которые для всех практичных людей живут здесь всего тысячу или более лет, могли бы повредить чему-либо на планете
2: Ривер.
1: Наша Вселенная, нам говорят, что все началось с Большого Взрыва 19 миллиардов лет назад. Это полная ложь. Никакого Большого Взрыва не было. Там не было никакой темной энергии. Все это полная чушь. Вселенная была здесь всегда. И если ты не принимаешь этого, если ты говоришь, как большинство людей, что же кто-то должен был это построить? Что же это твой выбор, если ты хочешь в это верить? Но было бы легче, если бы ты просто смирился с тем, что это было здесь всегда, и останется здесь навсегда.
0: Все в порядке. И у нас недостаточно высокий уровень сознания, чтобы понять, что произошло на самом деле. И это еще один момент, который мы должны сделать, потому что именно поэтому мы должны просто, как ты сказал, жить своей жизнью.
1: Честно, без оглядки на твое поведение. Я согласен с этим. Это наш единственный выбор, и если ты согласишься с этим, ты поладишь намного быстрее, чем если будешь думать, что должен во всем разобраться, потому что ты не собираешься в этом разбираться. Инопланетяне и правительство тратят неисчислимые ресурсы, чтобы сбить тебя с толку. У них есть Дракос, и эта штука, и те парни там, и Орион, и все остальное.
2: Это просто для того, чтобы сбить
1: тебя с толку, не дать тебе докопаться до истины. И это стоит таких усилий. Ты ни за что не преодолеешь
0: это. Джон, спасибо, что снова участвуешь в шоу. Я действительно ценю твою компанию. Интересные беседы. До следующего раза спасибо, сэр. Спасибо тебе,
1: Эмори.